0: Oi gente, esse é o Tudo Junto, o podcast que juntou tudo E uma coisa só. Eu sou a Bárbara, a devoradora de séries, e eu estou aqui com a Elana das Terras Longínquas e um pouquinho aduentada.
1: Oi gente, desculpa minha voz hoje, não tá boa. <risos> Mas vamos aí. Temos também a
0: Giovana, a defensora de personagens. Olá. E o Lucas, a enciclopédia de séries.
2: Opa, oi. Quanto tempo, né? Tivemos um. É verdade, hiato.
0: faz um hiato bem comprido. Sim.
2: É bom reorganizar a casa e tal. Tá.
0: <risos> Arrumar o roteiro. Sim. Olha, hoje eu não preparei pipoca nenhuma, mas vocês prepararam alguma coisa aí?
2: Não, eu tô só na água. Hoje, hoje eu tô. praticando abstinência. Depois de ontem. <risos> Depois de ontem, eu vou começar eu... hoje. <risos>
1: Eu tô tomando uma coca. E, ó, propaganda, gente. Publi publica. Pra, pra curar de ontem também. <risos> <risos> é, é.
0: Então Ai. tá, gente. Então bora começar essa bagaça aqui. Mas antes de começarmos, nos acompanhe no Twitter, no arroba E Se você quiser nos mandar uma pergunta ou, quem sabe, sugerir uma pauta, nos mande um e-mail para o contato TudoJuntoCast, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o fim da primeira temporada de WandaVision, se bem que eu acho que vai ser uma temporada única, né, que o Kevin Feige, né, que já tá, deve estar tá louco querendo processar a gente por conta do último episódio que a gente gravou, <risos> ele disse que essa ia ser uma temporada única e foi uma série que, tipo, moveu todo o público na internet, toda sexta-feira todo mundo comentando, botando teorias, o que estava achando sobre a série. E a, tudo indica, vai ter só uma temporada, e ela acabou agora também novamente fazendo uma onda de comentários: pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas com raiva, pessoas que não assistiram e querem entender o que está acontecendo. Então vamos começar agora esse primeiro bloco do programa com o Lucas e a Giovanna, dando uns pitacos aí sobre o que eles acharam da primeira série original da Disney. Mas já estejam avisados de que vai ter spoiler, tá? Eles podem acabar falando uma coisinha aí ou outra. Então, se prepara. Se você assistiu, vai na paz. Se você não assistiu, não vem na guerra, não. E, no final de tudo, eles têm que falar porque eu e a Elana tem que investir nossos preciosos tempos para assistir essa série. Porque, assim, eu sei todos os spoilers, mas eu não assisti a série ainda. Então, quem quer começar falando? Lucas, Giovana. Pode ir, Gê.
2: Vai. Que eu, que eu te acompanho.
3: Então, vamos lá. É, o único ponto, ponto fraco assim, que eu achei na série foi que o início, ele, assim, ele é bem lento. É um início bem sem sentido, considerando o contexto da Marvel e tal. E ele demora muito a se justificar. Então, a gente passa, assim, quatro episódios, acho que cinco, talvez, é, vivendo de pequenos, pequenos easter eggs que são quase imperceptíveis e que te deixam meio... de fazer ah, ok, vou assistir o próximo episódio, mas, hum... Então, assim, o início é bem lento, é bem difícil de pegar. Você assiste porque você gosta da banda, você gosta do não é engraçadinho, mas não parece, assim, uma série de super-herói e tudo. O que também é muito bom, porque... Eu sou contra a série de super-herói que é repetitiva, né? Já falei isso algumas vezes no podcast. Agora, de ponto forte... Assim... A narrativa é amarradinha. É uma coisa, assim, deliciosa de assistir. É... No final, você começa a entender tudo o que aconteceu nos episódios anteriores. E aí você fica... Meu Deus! Dá um, umas leves explosões no cérebro. É bem legal. É... Os mistérios também... Assim... No primeiro episódio, nem tanto, mas... A partir, acho que do terceiro... É, a gente começa a ser mais... Agarrado por esses pequenos detalhezinhos... Que eles deixam... É, aparecer... Que são pequenos mistérios que você vai ficando... Hum... Estranho, estranho, estranho... Próximo... E aí dá tempo de criar várias teorias... Principalmente por causa da forma... Que a série foi entregue pra gente, né? Que foi é, semanal... Então, assim... Às vezes, é da é gente passar, tipo, a semana falando, não, véi, vai ter X-Men, vai ter mutantes, e aí, chegar no final, e... Spoiler, não tem X-Men, não tem mutantes. Que é desse Nossa, nada.
0: putz, eu fiquei com tanta raiva disso! <risos> Foi muito eu decepcionante. Eu só vi spoiler, eu só vi spoiler, mas essa coisa da parada do Mephisto, é Mephisto que fala? Acho que é Mephisto. É, me... ele mesmo ele e o, o Pietro, o Peter, cara, na boa, tipo, a gente tinha que ter o Pietro ali? Tinha, mas sei lá, arrumava uma outra maneira de você trazer, sem trazer o cara do X-Men, porque a, olha a bagunça não, não que criou, sabe? Sei lá, essa é, expectativa é. que tá criando pra mim, só faz eu ficar mais decepcionada, porque eu não, eu não quero ver um filme dos mutantes. Sim, eu e acho. A gente tem a novela. <risos> <risos>
2: Eu acho, até pegando o gancho no que a Gi falou, o começo da série ele é realmente... Você tem que dar uma insistida para começar a curtir. E e é aquilo, quanto mais você demora para trazer a solução do problema, mais você tem que trazer um, uma solução que seja a altura do quanto de terreno você preparou. Por Exatamente. isso que eu, eu vejo que tem muita gente que... Eu mesmo, eu fiquei... De certa forma até frustrado com as resoluções e tudo mais. Eu acho que foi WandaVision foi uma série maravilhosa. Eu adorei cada episódio, tipo, eu me diverti, eu achava legal e tal, era uma coisa diferente. Mas deu um vaziozinho, assim, na hora que acabou que eu percebi que, tipo, tá, era isso? Era o uniforme dela? É meio, eu, eu pelo menos não... Acho que poderia ter...
0: Não curtiu a jornada. Né? É, eu, eu não gostei, eu gostei da jornada. Da eu gostei, jornada. Da... eu ah, gostei da jornada, mas você não uh -huh. chegou no... no <risos> você chegou no destino, olhou e falou... putz, era um buraco. Legal, vou Sim. embora.
3: <risos> não, eu acho que assim... A jornada eu gostei bastante, assim... Foi mostrando, foi dando aquele gostinho de putz a Wanda. Ela vai quebrar tudo no final. E ela não quebrou, foi isso. Foi tipo, o final da série... Ele prometeu, prometeu, prometeu... E ela só trocou de roupa.
2: É isso. Exatamente. <risos> e foi ótimo. tipo, O conjunto da obra é meio meh. Mas você sentar toda sexta-feira e ter 30, 40 minutos naquele universo era uma delícia. Ah,
3: sim, com certeza. Eu adorava, foi, sabe? Foi lindo. A cena, assim, não me levem a mal, a cena foi lindíssima. Eu babei naquela roupa, na cena, nela descendo o pau na ágata. Mas... <risos> É. Esperava mais, sim. O então, sim. acho tanto que prometeu.
2: vai Termina aí.
3: Não, pode falar, era só isso.
2: Uhum. Não, eu lembro que eu comentei no Twitter, inclusive me sigam, é, que eu achei ela um tanto quanto inchada. tipo Porque tinha o plot da Agatha e tinha que entender quem era a Agatha. Aí tinha o quem fez a realidade, se foi a Wanda, se ela fez por conta própria, se ela foi controlada. E aí tinha a Monica Rambeau lá, virando a Fóton. E tinha Não. o a Espada, o... a Sword lá, a organização, que tava querendo re... ressuscitar o Visão. E tinha o Visão querendo saber se ele era o Visão de verdade ou era o Visão de mentira. Eu achei que ficou muita coisa e... Poderia ter tido uns episódios mais longos. Não sei se você compartilha de que foi inchado, assim.
3: Sim, eu não tinha parado a pensar nisso, né? Porque eu tava, assim, vidrada. A minha vida era Elizabeth Olsen, banda. Mas, realmente, assim, a gente não teve tempo suficiente pra, pra Monica Rambeau. A gente não teve tempo suficiente. Aquela... Nossa, a cena do Vision é, conversando com o outro Vision. Eu achei ela meio patética, confesso. Porque, assim, eu esperava mais Acho, do confronto dele. Sabe? É, acho que ficou faltando mesmo tempo pra, tipo, desenrolar os outros plots. Porque eles desenrolaram... É... A gente passou muito tempo da série, tipo, só vendo a Wanda e o Vision brincando de casinha. E aí, tipo, nos últimos, sei lá, quatro episódios, que eles entregaram um monte de coisa, tipo, um atrás do outro. Foi meio confuso, foi meio o final de The Rise of Skywalker, entendeu? Foi meio bizarro.
0: Deixa isso... eu fazer uma pergunta Faça. Não, pode falar, depois eu pergunto uhum. Não, Isso
2: até do, da questão Do lore, assim, da, da Agatha da, De como Ela tem os poderes a, O negócio da magia do caos E da feiticeira escarlate Que ela é tipo meio que uma profecia E que isso foi explicado Aos 30 minutos do último episódio Sabe Tinha tu... Sim. Em tese você pensa assim Que tem toda uma mitologia, tem todo um lore por trás E a série nem mostrou Meio que... Ah, vamos explicar aí e pronto. Pra dar o um nome de Feiticeira Escarlate. E a roupa. <risos> Adoro a roupa, adorei. Um luxo.
3: Não, a roupa ficou lindíssima, gente. Eu fiquei babando naquela roupa. E a hora que ela sai no finalzinho com a capa de capuzinho, nossa, eu achei tudo, tudo, absolutamente tudo.
2: <risos> e não tem o decote, que eu lembro da Elizabeth Olsen reclamando da questão do decote. No uniforme Sim, antigo dela. É
0: muito legal.
2: E foi muito bom eles terem... Prestado atenção nisso, e ter sido um uniforme que você percebe que ela tá confortável nele. Isso é bem o importante.
0: cabelo dela, o cabelo dela tá bonita dessa. Tá que mostra que mostra que são duas personalidades diferentes, né? Mostrou que é, é ela, com cab... quando ela é ela, o cabelo liso. Quando ela é feiticeira, o cabelo todo amassado, né? Cheio, assim, com uma coisa meio revoltosa, é vamos colocar né? assim. Eu achei ah, isso tinha visto, né?
1: É, é, é que eu, eu peguei
0: muito spoiler, cara. Eu ah, peguei todos pai, os spoilers.
2: Eu fui tão ninja pra escapar de spoiler. Eu só vi a foto do, do uniforme assim, mas eu não entendi o contexto, não entendia nada. Eu só vi a foto do uniforme porque eu abri o Facebook. No Twitter não tive spoiler. Eu, eu tive spoiler não, no eu Facebook.
1: Também. E todos os, vi... os spoilers no Twitter. Nossa. Não lembro. Eu ah, só vi o povo comentando que
3: tava ansioso. Eu não peguei nada <risos> O não. único spoiler que eu tive foi a aparição do do Ivan Peters. Evan. Peters.
0: Peters, Peters, Sevens. Um é, era
3: pra ser o Mercúrio e não é o um Mercúrio. Eu fiquei indignada porque eu queria.
0: Eu queria. <risos> porque, assim, na hora <risos> que
3: eles pegaram e botaram ele lá falei, okay, do meu homem. Nada é por acaso. Aí eu, beleza, vamos fazer. E não fizeram. Aí eu fiquei decepcionada, mas.
0: Eu sou Sim, feliz, eu gosto, é que assim, tem séries que eu quero assistir, mas eu fico com o um pé atrás, tipo The Boys, essa daí, então eu acabo indo atrás do spoiler para poder ver se eu investindo eu vou curtir, então eu acabo vai meio que, que... A pena. é para ver se assim, vai valer a pena, sabe, eu perder esse tempinho aqui para assistir essa série e tal, ou vai ser mais do mesmo e não sei o que, e, por exemplo, eu vou atrás do spoiler, só que eu vou atrás tão bem do spoiler que às vezes eu praticamente já assisti o episódio inteiro só lendo os comentários das pessoas. <risos> então, assim, para mim é, é assim, eu sei, mas ao mesmo tempo que eu sei o que tá acontecendo, eu não sei o visual, entendeu? Por isso essa ideia do, é, desse bloco de vocês tentarem convencer a gente a assistir a série. Porque, para mim, o que eu tô lendo só faz eu pensar assim. Ah, é, Para mim parece que a Marvel piorou na qualidade até. Porque por mais que eles tenham dado uma série boa e interessante. O fato de que eles só se concentraram com o que era de fato a base narrativa no final. Parece coisa de, de novato. Para mim, desculpa. assim Pode soar meio, meio estúpido da minha parte. Eu entendi o propósito dos dois episódios iniciais. Entendi. Entendi. Mas tinha uma maneira de você já ir introduzindo desde dali coisas que no final a gente ia juntar tudo e entender. Então a impressão que está me passando é essa, que o início é completamente um filler de tudo, só para você ir entrando no universo, e no final você só vai sendo tacada as informações, só vai sendo tacada as informações. Então me passa muito essa impressão da fórmula da, da Marvel, de que a gente te dá um pouco das coisas e no final você recebe tudo de uma vez e você lida com aquilo. Uma coisa meio novata. Daí vem a minha pergunta, que eu acho que vai ajudar muito, acho que vai me ajudar mais do que vai ajudar a Elana, porque a Elana não vê série de super-herói. <risos> Mas assim, a minha pergunta é, você é, já começa nesse ponto. É, a minha pergunta é, de todas as séries que a gente já viu da Marvel, tanto da Fox, da, da Netflix assim, qual você comparando WandaVision com elas, o que vocês acham? Vocês acham que a qualidade melhorou, É o roteiro vocês acham que começou bem ou não começou tão bem assim, tipo Olha,
3: vocês acham? Assim, as outras séries da Marvel eu não consegui passar do primeiro episódio, né? Então, assim, eu achei a qualidade de WandaVision muito superior à que eles entregaram em todas as outras. E, respondendo ao negócio que você falou, eles, eu acho que eles tentaram entregar o... entregando, tipo, pequenos detalhes que no final a gente ia juntar tudo. Só que, assim, não ficou muito claro. Por exemplo, eles foram colocando comerciais, sabe? É, no meio da série eles foram incluindo pequenos comerciais. E aí, no primeiro comercial... Era, acho que era, o primeiro é o da torradeira, eu acho. Que é uma torradeira da Stark Industries, que ela fica piscando uma luz vermelha. E aí lá no final, tipo, depois de muito tempo, no último episódio, isso é o primeiro episódio, e lá no último você lembra que teve a bomba que caiu na casa dela, que nunca explodiu, e que tava escrito Stark Industries, e que fica piscando a luz vermelha. E assim, é genial, só que demorou muito pra gente poder começar a juntar as coisas, e a gente esqueceu. Eu, tipo, essa torradeira, tipo, vendo as pessoas falarem no Twitter, sabe?
0: Não Tipo, você não viu o Tron, você não assistiu o Tron, você não vai lembrar dessa informação, entendeu? E até pelo fato de terem colocado o Evan fazendo um irmão dela, que traz essa, toda essa possibilidade dos X-Men bababau, você também colocando Eva, meio que também desfigura o Pietro, né? Porque a gente tem uma imagem do Pietro do outro filme. E o Peter é uma outra pessoa, completamente diferente. Não é a mesma pessoa. Sim. Então também, meio que... As informações que você tem, você também meio que perde ali no filme. Você não, não consegue na, na série, né? Pelo menos é a impressão que me passou. Essas... essas esses pequenos easter eggs que eles colocaram. Que eles colocaram até um do da SHIELD. Eu também achei assim, eu gosto de easter egg, eu acho divertido, mas é, para mim também passou uma imagem do tipo, a gente está meio que se segurando nos easter eggs para poder contar essa história daqui para vocês entenderem, quando novamente você tem um efeito narrativo para você contar, você, você não precisa se agarrar em frases que foram ditas no passado, em coisas que foram comentadas em outra série, você pode se agarrar na narração. O Lucas tá com a mão levantada até agora, coitado. Fala aí.
2: <risos> eu acho que um problema que... Que WandaVision teve... Não é culpa dela, não é culpa... Tá, tá, talvez um pouquinho culpa dela, mas na verdade é mais culpa do Kevin Feige. Porque eu gosto de culpar aquele cara. Lógico. Mas eu acho que um problema de WandaVision é que... O... A continuação dela vai ser em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que... Quando eles anunciaram a WandaVision, quando eles anunciaram a nova fase da Marvel, estaria para estrear em maio de 2021. Ou seja, a gente teria o WandaVision, teria um mês para gente agora. teorizar. Eu... Isso. A gente teria um mês, o mês de abril para teorizar, e aí em 2021 teria a continuação da série pelo filme, segundo filme do Doutor Estranho. Só que o filme do Doutor Estranho agora tá em 2022! Então a gente vai ficar esse buraco. Por isso que tá essa, sen... acho que por isso que tá Eu estou um conformado. Povo.
1: Eu estou conformado. É. A voz do Lucas agora falando. Em 2022. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de vergonha né? Ai,
0: é se a gente vergonha. chegar
2: até 2022, né?
0: O Brasil a gente não sabe. O resto é, então. Do não. Mas eu vi que a Elizabeth ela está gravando, sim. né? Ela tá sim, em sim. Londres esperando a liberação para poder gravar. Isso. então eles estão lá pra filmar e aí eu assim... acho que é
2: por isso que dá essa sensação de vazio na série, sabe porque você sabe que não vai ter a continuação é só uma minissérie, ela vai continuar daqui a um ano no filme do Doutor Estranho, quando ela para continuar daqui a um, um mês então até talvez respondendo à pergunta inicial se você deveria assistir Wandavision no caso você e a Elana sim, só que eu recomendaria assistir tipo um mês antes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é, é. Acho que. Eu
1: falar. Cê... Já que eu não assisti até agora, né? Não, então.
0: é. não, eu Sei. tenho o plano de assistir o Falcão e o Soldado Invernal, até porque eles são meus amores, meus maridos, então eu tenho que assistir toda vai ser tudo Não, vai ser tudo. Então, essa daí eu vou. Não, inclusive, né? Tem os meus dois maridos e ainda tem o meu amante, que no caso é o Zemo, então eu tenho que ver. Mas assim. É, Essa eu vou acompanhar, então vocês vão ver Eu enchendo o saco, porque eu vou falar todo dia Agora, no caso da WandaVision eu Realmente eu fiquei, primeiro por causa do Paul Bettany Porque eu peguei ranço dele Não consegui Foi ver bom. Cara, o visão é minha paixão Então eu fiquei muito chateada com todas aquelas Histórias que saiu dele, eu não consegui realmente Assistir, mas acompanhando os spoilers Vendo a atuação da Elizabeth Eu gosto muito da Elizabeth, eu fiquei começando A querer ver, Entendeu? Mas esses comentários aí, também, essa coisa do filme, pô, mó paia é isso, cara. eu Fiquei bem chateada com essa coisa do... Até porque passa uma impressão de que a história dela, assim, era pra ter sido contada na série. E, e aí passa a impressão de que ela vai ter uma continuidade no filme que a gente sabe que não vai ter. Porque o filme é do Doutor Estranho, não da Wanda Estranha, né? Então, assim... É, então é me paia, sabe? Sei lá, eu fico meio chateada com isso. Porque assim, com... Hum. Pode
3: falar, peraí. Que tinha
0: não, pode falar, é só eu chateada.
3: Não, eu ia falar que assim, a gente esperava ver uma backstory da Wanda na série, né? E a gente só viu meio que um, uma recapitulação dos outros filmes. Tem assim, tipo, quase nada de novo. Então,
0: é basicamente não, assim... ela nem pensei numa backstory, eu pensei mesmo cara, no, a cena final, não vou dar spoiler da cena final porque eu não sei nem se a Elana viu e tal, mas aquela cena final, cara ela já podia ter rolado há muito mais tempo entendeu? Ela podia ter rolado talvez um episódio antes e a gente ver como ela lidava com aquilo pra poder ela ter uma cena de embate final com a Agatha em pé de igualdade talvez, porque acabou que pra mim passou a impressão de que a Agatha não era isso tudo tipo, sabe? Todo mundo tá falando que, ai ah, meu Deus, a Agatha, olha que incrível. Mas, sério? Sei lá Ficou uma coisa meio aquém pra mim. Pra mim realmente pareceu que ela é muito poderosa, ela é incrível, ela é fodástica. Mas ela não tem a menor ideia do que ela tá fazendo com aquilo. Agora ela tá tendo uma ideia, mas ela tá tendo uma ideia sozinha. E a gente não vai acompanhar mais essa história. A gente não vai ter uma continuação. Sei lá, é meio, é meio triste pra mim. É, é, é que a, a mesmo... Agatha,
2: ela é vilã da Marvel, né? A vilã
0: da Marvel é sempre meio... É...
2: É sempre meio meh, mas eu devo dizer que Catherine Ham Han, por favor, entre na minha casa e faça o que quiser comigo. Porque, que mulher! Ela
0: mata o cachorro, por favor.
2: É, só não mata o Spark, coitado. Mas, pelo amor de Deus, eu adoro ela, pra mim, eu ficava hipnotizado toda vez que ela, tava na... que ela aparecia, porque ela tá muito bem. Ela faz milagre com o personagem que deram. Eu acho que faltou, poderia, um dos problemas, eu acho que se tivessem episódios mais longos desde o começo, teria mais espaço pra desenvolver ela e desenvolver uma antagonista boa. Porque, às vezes, eu acho que, principalmente nesse último episódio, a Agatha, ela foi a antagonista porque a televisão, assim, ela pede por um antagonista físico. Sabe, quando na verdade a Wanda ela tá lutando contra ela mesma, contra o potencial dela, que no caso ser representado na Ágata Então eu acho que se tivessem trabalhado melhor a Ágata desde o começo da série, talvez até mostrado desde antes que ela era vilãzinha, que era a Agatha o tempo todo, aquela música maravilhosa, eu acho que poderia ter dado mais textura pra personagem e tal.
0: Vocês vão cantar a música?
2: Não, eu tô não. desafinado. Eu tô com problema da garganta, sabe? Eu não tô conseguindo falar direito.
0: A música original é tão boa, né? Procurei no YouTube. É. Exato.
2: Tem um TikTok da, da, da Theona Tiona que faz a Mônica Rambeau, que ela curtindo na vibe a música da Gata é maravilhoso, ela. E depois eu vou procurar. Não, o elenco da série é, a exceção do Paul Bethany é maravilhoso.
0: Nossa. Cara, mas aí bom. é que tá o problema. O Paul, ele é um bom ator. Ele pegou a ideia do visão muito bem. Mas depois de todas essas histórias, eu só, eu só fico triste. Eu olho e fico muito triste, sabe? É, então, ele é uma bosta de eu pessoa. Mas ele sabe é. segurar
2: bem quando é comédia.
1: Tipo...
0: Ele fica bem com a Elizabeth também, né? Cara, que paia, sério. Uma paia isso.
1: Uhum.
0: Lana. Eu. Não <risos> Não, eu gostei da Giovana agora Tomara que tenha acabado o arco do Visão <risos> Tipo, tchau, Visão E uma pena, ou não Pois é, é. Eu ia perguntar pra você, Lana. Assim, a partir da a opinião Dessas duas pessoas maravilhosas O que, que você tira? O que, que você acha? Você vai querer ver? Vai esperar? O que você sabe Da série tá te empolgando?
1: Não <risos> Vocês estão demitidos não, não Assista Legion, no
2: lugar, melhor.
1: <risos> você já... Você mesmo falou que né, já não é muito me atrai. Aí, quando falou, a primeira coisa que falou foi o quê? Que, não, que é só uma temporada. Eu falei, ó, oh, ó, oh, isso, isso me atrai. Aí, Mas depois... Mas o negócio que a... é uma
0: temporada, a gente não tem certeza, né? Porque foi o Kevin é, que sim. falou. Então, assim, ele falou... ah. Vai ser, a gente não tem planos para uma segunda temporada. Então vai que daqui a uns três anos apareça uma, né, uma segunda temporada. Então por Esse enquanto vai... vamos ver como uma coisa antológica, é pronto.
1: Eles querem dinheiro, eles inventam mais 10 temporadas. <risos> Enfim. Enfim, aí depois a a gente falou que é, que era que a narrativa é bem amarrada, gosto também. Mas e aí Aí começou a falar, né, que algumas coisas... Esse negócio de, de jogar tudo no final, assim, não gosto, cara. Tipo assim, porque se os, os primeiros episódios, eles são devagar, alguém tem que falar comigo que vale muito a pena pra você persistir ali, né? Porque eu sou uma pessoa que eu abandono as coisas, assim, sem pensar duas vezes. Se eu vi um episódio e não me agrada... Eu mesmo, não me importo.
0: A quantidade de coisas que eu já larguei,
1: nossa. É, a lista é muito grande pra eu ficar perdendo meu tempo. Se eu largo, gente, imagina se eu não vou largar a série. <risos> gente, eu, eu faço isso muito, assim, com livro, gente, tem um pindidão. Enfim... Eu é... vou criar, então, pra
0: gente, eu vou criar pra gente, então, um plano, assim... Plano não, vai ser um projeto pra gente. Um dia que você estiver livre, eu também, vamos assistir o Piloto Juntas.
1: Tá. Ah.
0: Aí a gente, a gente, volta, isso, aí a gente volta aqui no podcast e aí a gente fala se a gente continuou ou não continuou. Porque vai que a gente continua, né?
1: Vai que, né? As coisas podem vai, chamar sim. atenção. É, não, é uma boa, é uma boa, eu aceito. E a gente, e a gente, gente
0: até comenta, né? A gente até comenta, porque às vezes vai... Isso.
1: Se é pra xingar, a gente xinga, porque a gente <risos> é, adora xingar também as assim, redes, então... Vale sim. a experiência. Eu acho mas, assim, não. ai, nossa, Elana, tá super empolgada. Não, mas vale a experiência. <risos>
0: Assim, eu gostei, eu gostei muito do que eles pontuaram, porque bate muito com as impressões que eu tô tendo vendo os spoilers. Então, assim, eu sou uma estraga prazer de mim mesma. Mas, assim, <risos> eu gostei muito do, do que eles pontuaram, porque mostra realmente o, o que é importante, que é a questão da narrativa, mas a questão também do afeto, né, porque eles gostam dos personagens, eles demonstraram isso, acho que isso também é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. É uma, um ponto que também me atrai muito é ser ontológico, porque a gente não fica com a marra, mas tem uma coisa que eu gosto mais, <risos> eu vou me arrepender disso no final, que é ser em poucos minutos. Eu gosto, eu gosto que seja pequeno. Porque é, me dá fluidez, entendeu? Eu consigo, por exemplo, em menos de dois dias, eu acho que a gente termina de ver a primeira temporada. Então, assim, eu vou ficar mais à vontade pra assistir. Mas eu é, também... Eu também mas eu sinto que essa coisa que a gente, que a gente debateu aqui, de, na narrativa final tudo ter ficado uma coisa em cima da outra eu vou acabar querendo que tivesse tido mais minutos também mas eu vou, vou jogar esse projeto pra gente pra gente tentar assistir o piloto e a gente traz aqui pra comentar eu acho Combinado. que vai ser uma coisa divertida é... e o Falcão e o Soldado Invernal tá vindo aí, né gente? Então assim é... Talvez as minhas atenções estejam mais voltadas para
1: eles. É, mas Verdade. tá vendo, vocês falam, falam muito grego comigo, cara. <risos> Não, mas então, vai ter o Sebastian
0: você tem, Sten. Que, tem que tentar ver, pelo menos pelo elenco, porque só tem gente bonita. Só isso. Vai, só por causa você. disso. Já é alguma coisa, mas ah, é só tem gente bonita, entendeu? Vai ter a vibe do Capitão América do, do Soldado Invernal mesmo, que é o segundo é. filme que é mais politi politizado. Vai ter mais trama investigativa. Então, eu, eu acho que vai vai ter uma pegada diferente sim. do Vanda Vision. Eu gente acho. Bonita e, se Deus quiser, bissexual. Ai, por favor. <risos> vai ser ótimo, né, Buck? né, Buck? Ah, Ele dando é. o sonho de uma manada aí de fã. Mas assim, é, eu acho que vai ser um, uma coisa diferente. Vai ser uma virada no botão diferente para as séries. Até porque o que vai vir depois vai ser Lucky, né? O Lucky vai vir, eu acho que é em junho. Então o Lucky vai voltar um pouco com o clima do WandaVision, de magia e tal. Esse tom já vai vir com uma pegada diferente, eu acho que vai ser interessante também, e como eu falei, tem um elenco bonito tem um elenco que atua bem, então eu acho que esse Elano, eu acho que você pode tentar assistir sem se prender a coisa do herói é verdade é, eu é acho que dá
1: também.
0: acho que você pode pegar pra assistir pensando assim, ah, vai ser uma série ah, criminal não, vai ser uma série com investigação por trás e tal, Talvez tenha umas menções aqui a uns super-heróis, mas assim, a série não é sobre ser herói, ponto.
1: Uhum, uhum. Não, legal, gosto.
0: Eu acho que vai ser interessante. E Enquanto a WandaVision, a gente vai, vai deixar aqui combinado e tal, a gente resolve depois <risos> essa situação.
1: Vamba, eu gosto de projetos que me força a fazer
0: as coisas. Ah não, até para descansar a cabeça também, né? Porque eu tô com um problema sério. Eu, tô assistindo um... eu boto um monte de coisa para assistir, mas eu não tô me prendendo a nada. Então, se não for assim, eu não vou assistir.
1: Sim. Pois é. Agora, eu estava
0: empolgada demais para poder a gente fazer um bloco sobre isso. Porque, assim, eu estou com raiva. Muita raiva. Eu não aguento mais remake, reboot, revival das coisas. É, eu acho que foi até essa notícia de que vai ter o filme do X-Men, dos Mutantes também, que me fez firmar a gente falar sobre isso. Eu simplesmente eu não aguento mais. Assim, só uma pequena aula sobre o que uma coisa e outra coisa é, para quem não sabe, né? O remake é refazer do zero. Você pega uma série e você vai, tipo, vai aproveitar o plot central, mas você vai refazer toda a trama, né? Então, um exemplo de série que isso rola é The Beauty and the Beast, que é a, a Bela e a Fera. É uma série antigazinha da CW... Que tinha uma pegada também meio, meio criminal, assim, com ação, aventura. E ela é baseada numa série dos anos 80, que até tinha o Bruce Willis como protagonista. A ideia da série é bem parecida. Mas, assim, teve umas mudanças e tal. É um, é um remake. O reboot é você pegar um enredo e resetar aquela trama. Tipo um jogo de videogame, sabe? Você começa tudo com um novo elenco, um novo rumo da trama. É, o que é assim, a minha é o que o Gossip Girl vai ser agora, entendeu? Eles vão pegar uma série que tem o um, um mesmo universo ali, mas que ele pode trabalhar com o com que a gente já conhece daquele universo, pode trazer um personagem, ele pode trazer algum, alguma coisa daquele universo que a gente já viu nas temporadas, é, parece que Rebeldes também, a nova versão, vai ter essa pegada meio de reboot. E por fim o revival, o é, revival, revival, é, escolha a palavra da maneira que vocês desejarem, é tipo é trazer uma série dos mortos. A série foi cancelada, eu tô quase, já, já assim, a, a série precisa estar cancelada há um tempo e aí uma emissora resolve trazê-la de volta para novas temporadas ou uma temporada para contar uma história à parte e tal. Eu usei de exemplo o Girls, que foi o que aconteceu. Eles trouxeram para na Netflix para fazer quatro episódios. É, e não teve novas temporadas. Esperamos que não tenham mais mesmo, porque essa conheço. já foi horrível. <risos> essa já foi terrível. Foi. Mas assim, essa é a ideia do revival. né A gente poderia, por exemplo, facilmente ter um revival de One Tree Hill por exemplo, você continuar com o mesmo elenco mas mostrando ele com os filhos a vida adulta e tal você pode, pode fazer um revival como você pode fazer um reboot também você traz um novo elenco em Tree Hill mas de vez em quando aparece um personagem ou outro daquele universo ou você pode fazer um remake com um elenco todo novo, sem menção do, do universo antigo e tal é mais ou menos essa ideia, não sei se fez sentido mas enfim Isso. Tem coisa que dá certo? Tem. Mas tem, tipo, não. Star Trek Discovery. <risos> eu, eu gosto muito do Star Trek Discovery. Eu acho que foi uma série que ajudou muito, até mesmo a, a trabalhar com essas ideias de remake, reboot. A CBS adorou, porque tá criando um monte de série de Star Trek depois dessa. Mas tem coisa que eu não gosto. Tem uma coisa que eu olho e falo, precisa, sabe? Tem tanta ideia nova por aí. Vocês querem realmente fazer um outro Gossip Girl, querem fazer um outro Sex in the City, ou pior, Criminal Minds, que terminou ano passado e já estão falando que vai fazer uma nova temporada agora para fazer um reboot, tipo, cara, a coisa acabou ontem, sabe? Então, eu quero, eu quero, eu quero que a gente grite e xingue aqui, fiquem à vontade. <risos>
2: Curiosamente, eu vou ser do Colta, pra variar. Ah, <risos> claro, claro. Porque eu gosto da, da ideia de alguns reboots, remakes e revivals e por aí vai. Tipo, eu também eu...
0: gosto, mas tem coisa que, sabe?
2: Eu tô muito <risos> empolgado por re... Pro revival de CSI. Eu quero muito rever CSI. E como eles vão trabalhar hoje em dia. Sabe?
0: É... é. Por exemplo, você já não acha que tem um monte de série que já tem a vibe de CSI? Precisa trazer CSI, de fato? Olha,
2: tipo... CSI Las Vegas precisa. Eu acho que das séries de investigação que tem hoje em dia... Eu, na verdade, eu nem sei que série de investigação que tem hoje em dia. Na, no molde de CSI. Acho que não tem mais, assim.
0: Não, não mas tem. assim, que trabalha assim, com o molde de CSI, não. É assim com a tecnologia que eles usavam? Não. Mas a gente tem muita série criminal, entendeu? Que pode sim abordar esses temas também, tipo, FBI, FBI tem um pouco de pesquisa também, de investigação no meio. Assim, sei lá, me passa uma impressão de que você tem que trazer aquele nome para você trazer uma audiência, entendeu? E não trazer a história. É isso que me que me deixa da vida, entendeu? Esse que me irrita. Que esse negócio morreu e você tá trazendo de volta a vida um negócio que você nem sabe se vai dar certo só pra poder trazer essa audiência.
2: É, é Tô que é o... raiva mesmo. <risos> é que eles são espertos, tipo, eles vão fazer o evento de revival de CSI, mas se colar eles vão continuar fazendo. Igual, se ela teve com um retorno de arquivo X e que colou durante uma temporada e depois eles perceberam que tava uma bosta e desistiram de vez.
0: Nossa, foi horrível, foi horrível. <risos> não, mentira, o início foi bom, teve uns episódios interessantes, mas depois, assim, a minha mãe, minha, minha mãe, filha de minha avó, <risos> é viciadíssima em Arquivo X, entende tudo, viu, todas as temporadas, ela chegou pra mim, olhou pra mim, eu não tô reconhecendo esses personagens, eu não tô reconhecendo essas histórias, tipo... Então pra quê, sabe? Pra quê? Você tira o um negócio do morto pra poder se trazer de volta. E Acho que até os próprios atores devem ficar tipo, ah, eu preciso pagar meu apartamento em LA. Ou eu vou fazer. Mas que eu não tô reconhecendo esse personagem. Eu não tô reconhecendo. Achei bem, nossa, foi bem bosta aquele, aquela temporada. Bem, bem bosta mesmo.
1: Cara, eu penso assim. Se a série terminou bem, não mexe em time que tá ganhando se a série terminou mal, é porque já era ruim num tenta no de novo. O revival <risos> seja, de Dexter. <risos> Ou seja, isso. eu sou totalmente contra qualquer coisa que tenha assim, entendeu? Uma personagem,
0: eu tem uma personagem do Dexter que começaram a perguntar pra ela, você vai voltar? Você vai voltar? Aí ela fez um vídeo no TikTok falando gente, nem se eu quisesse voltar eu voltaria. Eu morria. Tipo <risos> as <Depois, risos> pessoas... Gente, como que a pessoa vai voltar dos mortos? Tipo, a série volta dos modos, mas ela não tem como.
2: Eu acho que tem, tipo, Nossa. a... A questão de, de que volta pra fazer melhor. Assim, é... Doctor Who é uma série que teve muita coisa antes do revival de 2003. Que é uma continuação, um reboot. E que... Envelheceu mal. Muita coisa da série clássica de Doctor Who envelheceu mal. Então eu gosto da atualização. Tipo, eu já tentei assistir a série clássica de Doctor Who e não consegui. Eu tô pisando em ovos porque, se eu não me engano, a Bárbara também é fã de Doctor Who. Caramba! <risos> Mas eu, eu, eu... Nossa, eu mil vezes a New Who... Pode me chamar de Poser do Caramba 4, mas mil vezes Doctor Who o Revival não do não, que a nem original.
0: Nem, Porque... dá nem dá pra comparar Exatamente,
2: nem dá pra comparar. Star Galactica é um remake, reboot, que é perfeito. É, ele é,
0: todo mundo elogia.
2: Nossa, é incrível. Eu tô, eu não gosto da ideia deles tão... que eles vão... Eu não sei se eles vão trazer pra série de novo, fazer um remake da série, ou pra filme... Eu sei que tem o cara do Mr. Robot, então. Eu, naquele cara eu confio, porque ele faz umas coisas da hora. Tipo, Mr. Robot e aquela Homecoming, que é da hora pra caramba, a série. Uh -huh. O San Ismael. Mas. Não precisava, eu vou. Talvez se eu me interessar eu vou assistir, mas se eu não gostar da ideia eu vou ignorar. Mas eu, eu acho que tem. tem... Bons pontos. Igual, a gente vai ter o novo spin-off de Lay Ordem, o Organized Crime, que é com o personagem do Christopher Fermelone, que ele saiu da série e em 2011 ele tá voltando pra ter o spin-off deles. Então vai um revival do personagem em um spin-off. É. Não chega nem ser um revival da série. Até porque Lay Ordem tá tentando, né? né?
1: Ah, Ela já deu, né? Tá bom. <risos> já deu. Eu gosto, eu, eu gosto. Eu gosto de spin-off. Aí é. já é outra história.
2: Então, eu acho que eu preferia mil vezes um spin-off do que um revival, reboot, remake. Mas é, eu, eu é. gosto, eu sou mente aberta pra o que vier, eu tô aceitando.
1: Eu não sou revoltada, acho tudo, tudo errado. <risos> é lógico que eu, eu vou
2: spinar frases. se for ruim, mas
1: eu gosto. É igual o Gilmore é. Girls gente, pelo amor de Deus eles pegaram sete anos de série, entendeu? Piram e tá Todo... no vaso de Todo um processo ali, desde <risos> o primeiro episódio, entendeu? Tudo que passaram juntos, tudo que lutaram juntos, tudo que fizeram, os personagens, digo. Aí pega me, me faz quatro episódios, pegaram assim ó, a vida dos personagens e, e, e tá caro no lixo. Tudo que você fez durante todos esses anos não valeu de nada. Você chegou lá na frente e só fez merda. É isso. Basicamente. Ah,
3: é, eu tenho uma história de sucesso com Revival. Uma. Uma única.
0: Uma única. É Fuller
3: House. Ah, é Fuller House, é, ah,
0: Fuller House. é legalzinho.
3: Mas assim, é tudo pra mim. Eu, eu assisti todas as temporadas de, de Full House, né? Três é demais e eu era apaixonada, aí pronto, lançaram Fuller House, eu virei cadelinho é isso eu, eu acho apaixonada que... por aquela série
0: eu acho que séries como o Fuller House e o Under Time, são séries que funcionam, porque ela é mais fácil até de se adaptar ao momento que a gente tá também, né então ela se torna assim mais mais próxima da nossa realidade eu acho isso legal tanto que a, acho Sim. que é, é, é a CBS não, CBS não, é a Paramount mais vai fazer um revival de Fraser, eu nem sei se vocês conhecem, mas assim, eu sou muito cadelinha de Fraser, muito, Sim. muito mesmo Ojo. maravilhoso e assim, eu acho que vamos pegar esse personagem é, entrando na terceira idade meu Deus, vai ser maravilhoso o que vai ter para discutir, para falar, eu acho que vai ser incrível. Mas assim, tem coisas que eu já fico meio recebendo, que assim, minha raiva, gente, não é uma raiva do tipo, ah, ela não gosta, de não quer dar chance para as coisas, não é isso. É que a gente tem tanta coisa nova e interessante, é, e eles querem é. insistir em coisas que a gente já viu. Tipo, às vezes tem cinco anos que o negócio passou e querem fazer remake, querem trazer de volta, sabe? Deixa o negócio... Passar um tempo, descansar, entendeu? Esquece isso e vamos curtir coisas novas também. A é... gente está
1: com saudade, assiste de novo.
0: Exatamente, Exatamente. assiste de novo. Assim eu falei do, do Sex and the City. Eu acho que até Sex and the City é interessante retornar, porque as outras temporadas elas são problemáticas pra caramba, então é interessante a gente ver essas mulheres que sempre foram privilegiadas elas tendo um olhar sobre o mundo que a gente vive hoje e trazendo isso a público. E, e a Sara já falou que eles querem falar isso, eles querem falar sobre assuntos que estão em voga hoje em dia que a gente, e que eles não puderam falar naquela época, entendeu? Então, eu acho interessante você trazer, para você trazer esses personagens e tal, e você trabalhar com essas temáticas, é, eu acho que, por exemplo, no caso do Doctor Who, como o Lucas falou... assim, não tem com... As pessoas querem comparar a série clássica... Que é uma série de 1960 com a... com a série atual de 2000... É um absurdo... São duas séries diferentes... Elas podem se comunicar uma entre a outra... Pode... A gente viu que ficou brilhante naquele episódio do Day of the Doctor... Foi fantástico... Choro até hoje... Mas, assim, são séries diferentes... de Momentos diferentes do mundo... A série do Doctor Who naquela época foi um marco, eu, eu, eu bato na tecla de que a gente não teria Star Trek se não fosse pro Doctor Who. Então, assim, a gente hoje em dia tem a oportunidade de ver essas séries que naquela época fazia efeitos é, especiais brilhantes, sacudindo a, a câmera, e hoje em dia a gente tem a oportunidade de ver elas com efeitos especiais incríveis. Você vê o Star Trek Discovery. Nossa, a maquiagem do pessoal, os efeitos especiais, é uma coisa de arrepiar. Para quem é fã, é, é incrível, sabe? É lindo. Eu acho que para essas séries, você ter um remake, você ter... Um, um revival, ou no caso um reboot, eu acho incrível, agora tem certas coisas que realmente eu fico, você, não é melhor você criar alguma coisa nova, tipo no caso do Gossip Girl, não é melhor você criar uma coisa nova, porque assim, foi uma série que teve cinco temporadas, ela tinha um público grande, tinha, mas era tão grande assim, a ponto de você querer ter que aproveitar dessa marca... Sabe, não sei, não me cai bem, parece que querem fazer um elite, sabe, tipo, ah, o elite deu certo, vamos trazer Gossip Girl de volta então com um elenco novo, fazer as coisas que a gente não teve coragem de fazer lá atrás porque estava na CW, e é isso, vamos ganhar dinheiro. É isso que me incomoda, entendeu, é, é a sensação de que eles estão realmente lançando uma coisa só pela venda e não para criar um conteúdo interessante, uma arte, enfim.
1: Mas sempre é isso, é, sempre, eu sempre <risos> sinto isso também. Você está querendo dinheiro. Capitalismo, a gente sabe né? Que é,
0: assim, é, é isso que eu falar, capitalismo, a gente sabe, sabe. A gente <risos> tem noção de que é capitalismo. Mas é bom a gente pegar um negócio e a gente ver que ele está criando aquilo do zero. Ou que estão realmente querendo trazer de volta. Porque a gente não teve oportunidade de fazer isso quando estava naquele canal. Ou era uma série de, sei lá, 2000, a gente hoje em dia a gente tem a tecnologia para fazer melhor. Ah, eu acho interessante. Agora você pegar um negócio, esse do Criminal Minds para mim, meu cérebro bugou de uma maneira. Eu fiquei, gente, a série foi acabou e já querem voltar com a série, ainda tem a pachorra de falar que é um reboot? Tipo,
2: É, Criminal Minds é tontela. Você saiu eu até eu ainda defenda porque foram 10 anos desde que a série acabou.
0: Então, e teve três séries. Sim. E teve três séries. É, Ela eu é. Eu uma... desconsidero
2: os spin-offs, porque...
0: É, é. Eu gosto de Miami, porque eu gosto é, aqui. Não, casa, Miami eu e eu tô... Nova York, tudo bem.
2: Você sai cyber, a gente finge que foi um do coletivo. Não,
0: eu nem me lembro. Eu, eu lembro.
2: amo a Christina Pelgate. Não, a Christina Pelgate não, a... Ai, esqueci o nome dela. Caramba, a do... Boyhood...
1: Patrícia Arquette.
2: Isso!
0: Nossa, de onde que eu tirei a Cristina
1: <risos> A Bárbara Sim. sabe o nome de todo mundo.
0: Eu só esqueço na hora de falar. É, então! Eu amo a Patrícia Arquete desde Medium, gente. Sim. Eu uso franja por causa dela. Então, assim...
1: <risos> Não, mas gente. você é uma enciclopédia. Eu coisas. esqueço. Eu
0: esqueço
1: e é, eu confundo. E eu, 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 eu nunca nem nem sei. É, eu não sei, afinal,
2: graças a Deus por WandaVision, porque agora eu decorei quem é a Catherine Han e quem é a Ana Gasteyer, porque eu confundi <risos> as duas sempre. A Anna Gasteyer é do, do SNL e do Grizzly ao vivo da Fox. A Catherine Han é do WandaVision, pronto.
0: Agora já tem uma identificação. é. <risos> Mas, assim, eu até reclamei do CSI, porque é nessa questão. A gente tem muita série boa, nova e tal. Precisa realmente trazer um nome CSI. Você não pode criar uma coisa dentro dessa ideia, tem que ser CSI. Tal. E eu entendo que é a ideia da nostalgia e tal, mas é que realmente me passa uma sensação de que assim, cara, se é para ser nostálgico, eu vou ver de novo. Entendeu? Eu não, eu não preciso que você refaça. Entende? Não tem necessidade. Eu provavelmente vou assistir se sai. Não sei. Talvez eu veja. Dependendo do elenco. Essa que o, o Lucas falou. Que é o spin-off do Loi Order. Eu acho um barato. Sério mesmo. Porque eu acho que o Christoph Meloni. Que é o que fazia o Elliot. Ele merece uma série para ele. O personagem dele no Loi Order. Por 11 anos. Foi o personagem. Porque quando ele saiu. O pessoal ficou chateado. Porque ele saiu. Porque não ia ter mais o chip dele com a Olivia assim, ele era incrível na série, incrível, ele era um personagem que ele era machista, que ele tinha preconceitos, mas que ele foi se desconstruindo, foi aprendendo, ele é um cara, assim, incrível, quando metia a casa que envolvia criança, ele perdia a estribeira, ele era maravilhoso, então assim, ele ganhar uma série pra ele, eu acho maravilhoso, realmente, eu acho que é uma série que merece, mas assim, eu já não tô botando muita fé de que vai ter vida longa. Porque eles já tinham lançado aquela True Crime para poder ir na onda da série do Ryan Murphy, aquela do O.J. Simpson. A série não pegou, o pessoal não gostou, eu acho que já até foi cancelada, não conferi, talvez o foi, Lucas consiga uma informação. Foi, foi cancelada? Foi na
2: primeira primeira, teve só aquela do, dos Menendez Brothers, do, dos irmãos Menendez.
0: E, não, deu... e
2: não, não vingou, era até Ed Falco Tava apostando o nomezão dela Ed Falco, é. Order E não deu
0: certo Funcionou, eu... eu acho que o Lucas é meu ponto Eu falo gente, <risos> é, ele é eu
2: tô, E olha que eu tô distraído Que eu joguei o nome do Christopher Milone aqui Eu tô vendo foto dele e tá difícil Tá <risos> é difícil lembrar o que eu tô fazendo aqui. É
0: onde Mas eu assim tô, gente? Onde estou, quem sou eu? Então, eu acho que esse é um caso que é interessante, mas que eu já não estou botando muita fé, porque eu acho que né, Law Order já tem essa carga aí espiritual de que não dá muito certo com o spin-off. Até o próprio Criminal Intent, que era um, uma série que, para mim, é, é, às vezes é até melhor do que o SVU, ela não durou. Ela teve que mudar vários atores para poder ver se ela conseguia continuar no ar e, se eu não me engano, ela também foi cancelada na décima temporada. Era maravilhosa. Então eu não sei, assim, nesses casos específicos eu acho interessante. Mas no caso dessa do Law Order eu já não estou dando muita fé não. Inclusive no elenco tem aquele ator que ele fez o American Horror History, que é o David, eu acho que é David alguma coisa o nome dele. Tem o David na minha cabeça ele, toda série que ele entra, a série é cancelada, tipo, uma temporada depois, então, assim oh. se a maldição continuar ele vai, essa série ele já era o foi era principal
2: embora. da primeira temporada da American Horror Story?
0: é, é o Dylan, é, ele... Dylan McDermott. é o Dylan Gila... tá vendo, gente, eu troco nome <risos> Ele, toda a série que ele entra tipo, American Horror durou durou porque era antológico, porque se ele tivesse que voltar na próxima temporada ia ser cancelada, ele fez aquele stalker, oh meu Deus, que série difícil, que série complicada foi cancelada também, uma temporada depois, mas serviu pra ele conhecer a Meg Kill e casar com ela mas assim, tirando isso ele não tem sorte é tipo, é, é a Britney é aquela menina, aquela Britney Robson Toda série que ela pega, a série é cancelada uma temporada depois. É muito triste. Muito triste mesmo. Chateadíssima.
2: Mas é, eu, eu tenho uma pergunta. Se fosse pra trazer um... um ressuscitar, fazer um remake, reboot, ou um revival de uma série, qual que você estaria? Hannibal! <risos>
1: Ué, é <difícil. risos>
2: Vixe, eu tô lendo a minha lista do banco de séries, agora
0: tá vindo um monte. <risos> Cara, só Hannibal veio na minha cabeça. Hannibal, 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 Hannibal.
3: Eu acho que... Eu não faria nenhuma, honestamente, eu tenho
1: muito medo de estragarem
3: as séries que eu gosto.
1: Também. Cara, um bom exemplo que todo mundo pede, todo mundo sabe que eu amo Friends. G também. Gente, não peçam coisa de Friends, entendeu? Acabou, acabou, Sim, passou, acabou, acabou bem. Acabou. Tem dez temporadas para a gente rever, entendeu? A gente, eu revejo pelo menos uma vez ao ano. Mas e estragar muito, porque o que você lembra não é o que vai acontecer assim, tô, te, tô pedindo pra todo mundo, entendeu? Encarecidamente.
0: Eu, eu gosto dos apelos ideia. da Elana, a,
1: a Elana eu... parece que ela tá chorando, tipo, por favor, gente, pare de pedir, oh, pelo amor de Deus. Deus. Pelo amor de oh, Deus. E o pior é que todo mundo sabe que eu gosto de Friends, aí toda vez que sai alguma notícia do tipo assim, né, to, to, uma vez no mês sai alguma notícia, de que vai ter alguma coisa de Friends, né? Ah, reunião de Friends, remake de Friends whatever e aí as pessoas me mandam achando que eu vou achar maravilhoso eu fico assim, nossa Pelo amor de Deus, não vocês é, não estão entendendo, entendeu? dá pra rever uma vez ao ano às vezes duas
0: A <risos> gente até mais
1: A uhum. gente até mais, eu tenho
2: quiser. eu tenho a minha que não, eu queria sim. ter um, um revival remake, reboot Uh, que é a série da Netflix do Jim Henson, o Cristal Encantado, a Era da Resistência. Que eu hum. adorava a série dos... Do, que era feito por fantoche e tudo mais, ela terminou tão aberta. E eu queria ver um remake dela, ou um, um revival, eles descancelando a série. Oh. O Cristal Encantado, The Dark Crystal. Hum. Era da Resistência. Era tão bonita. Eu não sou muito de série de fantasia, mas eu adorava ela. Era tão gostosa e tinha um elenco não, tão. Eu lembro de ver esse
0: pôster. Eu vi o pôster.
2: Nossa, tinha um elenco tão bom. Tipo Mark Al Alca Fina, a Lena Hedde, e Tinha um elenco muito bom na dublagem da série. E eu queria ver ela de volta. E outra que eu também queria ver era The Hour que era uma série de jornalista da BBC. E ela teve duas temporadas e terminou com o personagem principal, tipo, literalmente entre a vida e a morte. E se fica, por quê?
1: Ah, é, então.
2: E era de época, tipo, jornalismo lá no, na década de 40, 50. Nossa, era tão boa e tão gostosa e tinha todo o contexto histórico. Tinha o um Ben wish que é um lindo e eu queria <risos> ver de novo.
1: Hum,
0: só, só pensei vai. em Hannibal, eu só pensei em Hannibal. <risos> porque assim, por mais que Hannibal tenha terminado Redondo, porque termina Redondo, uma coisa que eu nunca vou aceitar é que ela, ela terminou exatamente quando ele ia conhecer a Clarice. Então, cara, não vacilo. Tá bom que eles fizeram agora uma série que é focada na Clarice, mas não pode contar a história do Silêncio dos Inocentes. Ela, ela tanto que a série acontece um ano depois. Mas, cara, você tem o Hannibal, que é o Mads Mikeson, que estava maravilhoso. Você tem toda aquela história que eles desenvolveram nas três temporadas. É uma série tão boa, tão redonda, tão bonita. Porque, assim, é uma, é uma série grotesca, mas ela é bonita visualmente. Ela é muito bem feita, um elenco muito bom. Tem a Jillian, do, do Arquivo X. Ela tá lá também. É uma série muito boa e que merecia ter tido, pelo menos, essa quarta temporada para encerrar contando a história do Silêncio dos Inocentes. Eu acho que teria sido... Maravilhoso. Aí me tiraram isso. Ainda mataram o, o Richard metade que é o amor da minha vida também. Mataram ele na série, Aí depois todo mundo se joga do penhasco. Ai, gente, sabe? Meu Deus do <risos> céu. Chateadíssima. Chateadíssima. Essa pergunta agora, do, do Lucas despertou gatilhos.
1: <risos> agora. Eu quero citar umas 15. <risos> Dito tudo isso, toda a minha revolta e a minha opinião, eu acho que o remake de filme funciona. Então não é que eu sou rebelde. É. é eu a, eu, eu acho que...
2: Eu por um Nasce Uma Estrela de novo.
0: Eu tenho <risos> Pela sexta também. vez. Eu acho que funciona também, levando em consideração o que, o que eu falei ali. Por exemplo, você pega uma série como Star Trek e você traz pra hoje em dia, putz, maravilhoso. Entendeu? Você, você refaz o Jurassic Park, por exemplo. O Jurassic World, o primeiro filme, eu gosto muito. Mas, gente, a tecnologia que a gente viu ali, a tecnologia que a gente viu em 1991, é a mesma. Quer dizer, 93. É a mesma. Sabe? Não teve uma grande diferença de... De efeito especial e tal. Então, assim, era um filme que. Ah, eu gosto de dinossauro, tá? Eu gosto muito de dinossauro, sou apaixonada, gamada em dinossauro. Mas, assim, era um filme que, sinceramente, não, não via necessidade, sabe? De você ter um filme do Jurax Keyword. É, mas eu acho interessante eles tra trazerem pra animação, porque é, um, é uma outra forma de mídia. Então, assim, eu concordo que tem coisas que funcionam melhor no filme, no remake, do que em série.
1: Tem
3: outras gente falou que tem objeção Ela falou ah, Você sim? tem objeção, hoje Não, a minha objeção é o que a Bárbara já falou é, Não é possível que não tenha nada de novo Entendeu? <risos> pra você fazer no lugar daquele remake, daquele coisa Porque é, Eu acho que não precisa, passou Contata eu, a gente passou.
0: <risos> Por favor
3: não, gente e escreve.
0: tem uma coisa Gente, nasce uma estrela Vamos ser sinceros, nasce uma estrela teria tido a hype que teve se não tivesse a Lady Gaga?
1: não,
0: ponto tá bom a gente, acabou o programa aqui por hoje <risos> é, então, isso, bom, por isso que eu
2: falo contrata a gente, porque a gente vai escrever é. uma coisa original
0: e a gente vai incluir gente bonita Pronto. Exatamente. Veja só, não tô falando que nasce uma estrela é ruim. O que eu tô falando ah, é, é, é que na produção de um filme, na produção de um filme, gente, eu não quero os Lady Gaga Fena aqui em cima matando a gente, mas presta Imagina. atenção, <risos> soca, soca. A questão é: você pega um filme, você quer fazer um, um filme original. O que faz o filme original ser vendido é qualidade, é você fazer a hype uma, uma, um bom marketing para vender, seja positivo ou seja negativo, vídeo Esquadrão Suicida o elenco, então se você tem um filme indie que tem um monte de gente desconhecida, o que vai vender a porcaria do filme vai ser a qualidade do filme, isso é óbvio, agora você tem um filme grandão, ai o mega tubarão, quem vai, vai ver mega tubarão, você quer ver um, um, um tubarão gigante comendo todo mundo, quero, então você vai ver, então o grande protagonista do filme é o tubarão. Você vai ver por causa da porcaria do tubarão. E pronto. É isso que vende o um filme. Aí eles querem inventar essa coisa. Vamos fazer remake. Vamos fazer reboot. Aí, vai. aí na hora de fazer o remake. Vou botar o clássico exemplo da Bela e a Fera. Eu detestei esse remake da Bela e a Fera. Da Cinderela. Eu até achei legal e tal. Gosto muito da, da, da Kit Blanchard. Acho que a Lily ficou bonitinha. Como como a Cinderela, é meio chuchu pra mim, mas enfim, ficou bonitinha ela é, é porque ela é meio, meio chuchuzinha chuchu. ela é meio chuchuzinho, né? aquela coisa assim, que tem que botar um temperinho ali pra ter um gostinho e tal, é meio chuchuzinha mas assim <risos> <risos> desculpa Chris Evans não tenho culpa que você tenha um gosto duvidoso, mas assim
1: chuchuzinho
0: ah oh, chuchuzinho mas assim, na Ai, minha cara eu adoro cama... ela eu, assim, eu, eu não consigo, entendeu? É aquela coisa que eu olho e acho que a pessoa tem a, a, a mesma cara sempre. Entendeu? Eu não Entendi. sinto... Eu não, <risos> eu não sinto uma profundidade. Entendi. Mas eu, a Cinderela, eu achei que foi bonito, eu achei, assim, que... É um filme que eu vou ver várias vezes? Não. Mas ficou bonito. Agora, a Bela e a Fera, além da Fera é. ter ficado medonha, você me coloca o Luke Evans para fazer o Gaston, quando você podia ter colocado ele para ser a Fera... Você podia ter botado o Dan para poder ser o Gaston. Para mim teria sido melhor. Beleza, tranquilo. E aí você me bota a outra chuchuzinha, que é a Emma Watson, para poder fazer a Bela. Ah, gente, ah, não, e ela ainda canta. Eu acho ela protesto, ótima como protesto, eu bela. Amo é. Eu não. amo a Emma
3: Watson. Eu amo Emma Watson.
0: Não conseguiu. Para mim, eu não convenceu. Eu não
3: a, bela e a Férie, então. Eu, vou...
2: <risos> eu tô me abstendo que... porque eu nunca vi nenhum desses remake. <risos>
3: a gente, eu assisto todos. Eu sou contra a confecção deles, mas eu assisto todos. Eu só Mulan que
2: eu vi, mas... <risos> só também.
3: O Mulan, eu gostei. O de gente, não gostou porque esperava que fosse, tipo, realmente um remake. Eu esperava o Mushu e tal. E é só um outro filme com a Mulan. E eu adorei. É, eu achei fala com bom. o
0: protagonista.
1: Sim. Mas pra Agora mim... Um... Hum,
0: não rolou.
1: <risos> o remake bom que eu gosto e eu gosto dos dois e poderia ter mais cinco é Footloose. <risos> eu acho dos dois podia ter mais cinco Eu adoro o mas. As duas é versões bom. são boas, cara.
0: Até porque, quem é que não quer ver uma cena de uma pessoa completamente cheia de raiva, vai pra um galpão que ela acha do nada. Pra poder ficar dançando e ficar pulando não cal. Uma cidade que ela, não conhece. É, que é ela perfeito. não conhece.
1: é perfeito. Não, eu, não, gosto, não eu gosto, eu
0: gosto. Eu adoro, e Detalhe. <risos> Ela, a outra tá cantando. Outro motivo Babai, que eu gosto. Que desse filme. Não, tiro, não. Vai que, vai que você é contratada aí pra cantar. A gente não sabe. Ah, tá. eu
3: tô aceitando todo tipo de dinheiro, gente. Me contratem.
0: Tá com talento aqui escondido. Aí. Eu, e o motivo que eu fui pra ver esse filme foi por causa do Dennis Quaid, então assim, <risos> o meu nível.
1: Gente, Kevin Bacon, adolescente sério, Maravilhoso tá Até hoje,
0: até hoje Eu vejo tudo que aparece com Kevin Bacon Apareceu a cara dele, eu tô vendo <risos> Apareceu a cara O dia que eu descobri que ele era casado Eu não sei se ele ainda tá casado com ela Mas é com aquela atriz que fazia Ah, meu Deus, agora eu não lembro mais nada Eu vou falar da pessoa E desaparece tudo ela fez uma série que era uma série também de investigação. Se eu não me engano, o nome dela é Kiera, Kiera, eu não lembro. Ela tinha um nome diferente, mas ela é loura, cabelo enrolado, também atua super bem. E eu adorava ela nessa série, que eu não vou lembrar o nome mesmo de nenhum. Ela era maravilhosa. Eu descobri que ele era casado com ela. Eu falei, realmente, um maravilhoso atalho, uma outra pessoa maravilhosa. Faz todo sentido.
1: É assim que funciona Hollywood. <risos>
0: Exatamente. Gente, então eu acho que já deu, já tá bom, a gente já reclamou, já elogiou. A gente
2: chegou a alguma conclusão com relação aos remakes e rebotes. <risos> Nenhum, eu acho que a
0: conclusão foi o que tiver que ver, a gente vê, o que tiver que reclamar, a gente reclama.
2: Se quiser contratar, a gente também faz um rebote. A gente, a sei gente lá, a gente faz, faz rebote de. sei lá. A gente faz rebote dos desaparecidos, aquela série lá das pessoas que desaparecia. Pronto. <risos> se, é o remake, se, for pra, se for
1: para se for para me contratar para escrever eu faço o que, que eles quiserem. É então, feche a favor. Nossa, tá a nossa ideia é muito boa, cara. <risos> Fica lá. a mensagem
0: aqui. A gente está criticando porque nós somos pessoas que temos a mente aberta. A gente gosta de dar opinião e dar os dois lados da moeda, tá? Não quer dizer que seja a nossa opinião mesmo, tá bom? Não escadinha então, de se olho. Se for pagar, eu
2: guardo a minha opinião pra mim mesmo.
0: <risos> Tchau. Eu sou vendida por alguns milhões. Então. Eu sou super eu vendida defesa. por alguns milhões. Eu sou na... vendida. Eu sou vendida, ponto. <risos> na dúvida, a gente depois pode fazer um outro episódio sobre isso de novo. <risos> Que problema. É,
2: depois que a gente recebeu o patrocínio. Não! Reboot da, de <risos> Fuller House? Maravilhoso! Vambora! Que Continuação de Game War É isso aí, Netflix!
1: Vamos fazer é. tudo de One Tree Hill? Fácil, escrevo! Produzo!
0: Falçamos Creek? Opa! Aí, deu assim, Marissa tá viva.
1: Opa, nossa, claro. imagina, gente!
2: Não, deu se e a recusou. continuação de Deus, só que sombrio com o fantasma da Marissa. Perfeito,
1: a coisa meio
0: morro do vento vivante na Califórnia.
1: Ela, ela é puta com, a, com o Ryan e a Taylor,
0: casados com filho. <risos> Nome da filha, Maritza. <risos> Ai, gente, gostei, amei. Tá gente, só gente uma... tem
1: muitas ideias, cara, acho,
0: acho que sim. São boas, não sabemos, <risos> digam vocês. <risos> gente, só um aviso, hoje nós não teremos o Se Vira no 30, para a alegria geral, <risos> para o desespero do geral também. A gente falou um monte de série aqui, então assim, eu acho que vocês podem dar uma caçada aí, procurar para se aprofundar sobre as histórias deles. E eu tô lendo aqui a conversa do chat, eu tô morrendo de rir internamente, porque nossa última gravação, a gente falou sobre The Boys, que foi sobre a gravação sobre série de herói. E eu botei aqui no comentário, sedenta pelo Core Urban. E hoje passou na Globo, eu tô Ragnarok. E eu fiquei falando, meu Deus, esse homem é muito maravilhoso. Tudo se encaixa no final, gente. Eu sou muito boba. Opa, <risos> traz o remake aí.
2: também da série do Caroba lá aquela almoço de Roman, pronto.
0: Cara, eu gostava <risos> dessa série. <risos> Não era só por causa dele, era o outro menino também, que ele era tão bom, gente. Podia fazer o remake aí, aproveitar esse homem. Ai, gente. Tristeza. Gente, tá, vai. Vamos se despedir vocês podem se despedir aí com a galera faz o seu jabá, Giovana não se esquece de falar da sua vaquinha vamos começar com a Elana, vai
1: eu é, me sigam no Twitter Elana Moreira no Instagram, autora Elana Moreira tentando ser uma autora <risos> mas precisa escrever, gente é, e é isso, boa noite desculpem minha voz novamente espero estar melhor na próxima vez
0: e é isso, beijos. A voz tá ótima.
1: Me <risos> parece é. doente, tá
0: maravilhoso. Ganhou
2: ouvido depois do podcast, sabe?
0: <risos> Giovana.
3: É, bom, é, o meu jabá hoje vai ser pela minha gatinha Tempestade, que semana passada, retrasada, sei lá, recentemente eu descobri que ela é febre positiva, isso significa que ela tem leucemia, e eu também descobri que ela tem um tumor no, no peito. Baixo do peito, né? Enfim, e aí a gente vai ter que fazer quimioterapia com ela, então é, por favor, entre no meu Twitter, que lá tem várias opções de como você pode me ajudar eu dou aula de inglês, eu faço leitura crítica, faço consultoria, mentoria e gestão de redes sociais e também lá tem o meu Pix que é giovanabelobato.gmail.com, pra quem quiser ajudar sem pedir nenhum serviço é, é isso, gente, muito obrigada pela ajuda, é, muito obrigada pelo apoio ao pessoal do podcast
0: e é isso. Nada. Tá já tô difícil. aqui planejando já ajudar, porque a Tempestade merece.
3: Tempestade o... é um anjo, gente.
0: Vocês têm que Melhor ver a foto gado. dela.
2: É, então, como... Vai lá, Lu. O... Então, a... Eu tô mudo. Não, não tô mudo? <risos> não sei. É, como a Bárbara falou, gente, tá difícil, só pra você perceber como tá difícil, eu Pense o tanto de vezes no programa que a gente falou, ó, oh, a gente faz, contrata a gente.
0: <risos> a gente, tá alguém, pelo amor de Deus. É.
2: Então já é fácil prever, mas já que estamos falando de contratações e por aí vai, me acompanhe no Twitter LM Cabreiro, e no Instagram também LMCabreiro, porque lá às vezes eu posto coisas que eu tô fazendo, animação em After Effects e tal, e eu tô fazendo lives no, na Twitch, twitch.tv barra Tô jogando joguinhos lá só pra dar risada, me divertir. Então quem quiser aparecer por lá também é muito bem-vindo. E sigam um o Projeto Prompt para... Prompt de escrita pra você que tá escrevendo ou que tá tentando escrever alguma coisa.
3: Eu e postou no Twitter que eu acho que eu esqueci de falar. Isso! Fala! <risos> Pois é, eu falei pra ele no meu Twitter. Meu Twitter é GiovannaB com I e dois N's. Eu esqueci de falar isso. É isso <risos> Obrigada.
0: E pra concluir, sou eu agora. Vocês podem me seguir no Twitter, eubárbarerdi. Gente, eu, não, eu, eu tenho um perfil no Instagram, mas eu não uso Instagram, então nem adianta, esqueçam. E o meu jabá hoje vai para o lançamento do meu livrinho Emergência. É o, prim, é o primeiro episódio da temporada uhum. que eu criei é uma história que conta o dia a dia dos bombeiros, socorristas e patrulheiros do Rio de Janeiro. Então, assim, tem muita ação, tem muita aventura, é inspirado em Chicago Fire, 901, então... Tem é... muito drama. <risos> tem muito drama.
2: Tem a gente Elana bonita. Fez a
0: verdade. <risos> Oi, Lucas.
2: Tem gente bonita.
0: Tem gente bonita. <risos> Então, assim, tem de tudo. Tem drama, tem romance, tem muita cena de amizade. Tudo acontece aqui no Rio de Janeiro, então é muito legal. É, vocês podem comprar na Amazon e também podem comprar no Google Books por seis reais, tá? É, em e-book. É, a gente não tem livro. Nem tem como mandar livro ainda, né, gente? Porque estamos em pandemia e é isso. Só <risos> essa propaganda rapidazinha. E é isso, gente. Acabou o nosso programa de hoje. Esperamos estar de volta aí semana que vem para perturbar vocês. E, em breve, vamos fazer uma pausa aqui na temporada de séries e vamos começar a temporada de escrita. Estejam e... preparados que a temporada de escrita vem aí, bebê.
1: Uhum. Aí a gente vai fazer mais ainda, pedir para contratar a gente. Né? <risos> Exatamente. Vai ser todo dia. Vai
0: ser todo vídeo, vai ser um pedido, por favor, gente. Eu sou ghostwriter, eu faço o que vocês quiserem. Então é isso, gente. Acabou. Um beijão. Uhul. Tchau! Tchau, tchau. Beijo, tchau. beijo.
2: Fechou.